0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Oggi parliamo di una compagnia di tecnologia. Oggi parliamo di OnePlus. Perché, non so, mi è venuto in mente così di parlarvi un po' di OnePlus Tra l'altro ho fatto lo stesso episodio Cioè ho parlato la stessa roba ma in, nell'altro podcast che ho Perché se non sapete ho un podcast in inglese Il suo nome è, si chiama Watch Your Talk Ed è disponibile prettamente su LinkedIn Generalmente posto di più su LinkedIn In quanto è il podcast più è il mio podcast più, diciamo, professionale Quello più pacato, quello meno... Uh, yeah, quello più pulito Qua invece facciamo le cazze, che vogliamo Quindi Proprio Proprio detto terra terra Perché mi piace che questo podcast sia molto terra terra Cioè nel senso um, Che posso esprimermi in tutta la mia uh, Vulgarità In un certo senso Vabbè, allora um, Questo episodio è diviso in due parti La prima parte in cui parlo appunto della storia del brand Come è nato Manplus Da dove è uscita uh, I primi, diciamo, i primi exploit per Quanto riguarda uh, Exploit, exploit uh, vabbè, uh, i primi appunto il primo telefono uscito da, da appunto, a casa OnePlus bla uh, bla bla. Nella seconda parte uh, parlerò appunto della mia esperienza con dispositivi da possessore appunto di dispositivi OnePlus. Quindi partiamo dalla fondazione. OnePlus è nata nel 2013, uh, è basata, basata il um, quartiere generale di OnePlus è uh, in Cina, ovviamente a uh, Shenzhen, che se non sapete è una città che è diventata negli ultimi anni la capitale dell'elettronica cinese. Uh, ci sono quartieri generali di varie appunto, aziende come OnePlus, un sacco di fabbriche si sono spostate a Shenzhen, uh, e quindi i processi manifatturieri sono direttamente lì. Uh, tutto praticamente concentrato in questo hub uh, da non so quanti milioni di abitanti abbia uh, Shenzhen, comunque è la città diventata la, la, la tech la città tecnologica della Cina nel senso uh, se, volete tro- se, tro- se volete trovare qualunque roba, qualunque, roba che sia un compo- che qual- qual- qualunque cosa dedicata alla tecnologia Shenzhen è appunto il vostro polo principale se siete in Cina e se sapete il cinese uh, mandarino o cantore non mi ricordo più prendete, andate a Shenzhen e trovate quello che volete quindi OnePlus è nato come un, un enthusiast brand, cioè che, che cazzo vuol dire enthusiast brand? È quel brand, quel tipo quel di brand che uh, cerca di prendersi dalla sua, diciamo, i, i techie, cioè quelle persone che sono molto interessate appunto. Negli sviluppi tecnologici, molto interessati appunto per quanto riguarda l'elettronica di consumo. Quindi il signorino che vi sta parlando è sottoscritto, è uh, fa parte della, di questa categoria, della categoria dei tech enthusiast. Già se dobbiamo fare proprio un, uh, diciamo un ordine cronologico delle cose, probabilmente già verso il 2013 ero molto più interessato. Uh, a, alla tecnologia, all'elettronica di consumo, quindi. La storia comunque Oneplus, già sentivo il nome Oneplus da quegli anni lì Quindi nel 2013 è nato come Studios Brand E nel 2014, perché ci stavo per il 2004 Un anno dopo uh, lanciano proprio il, il loro primo smartphone Il cosiddetto OnePlus One Noto anche come il Flagship Killer Che vuol dire Flagship Killer? Prima di tutto che vuol dire Flagship Flagship è, diciamo, è la, la parola inglese che sta, per, uh, al nostro, che sta in italiano al nostro top di gamma uh, quando si parla di tecnologia o di elettronica di consumo generalmente quando si parla di, di telefoni si parla di fascia bassa, fascia media, fascia alta, top di gamma e top di gamma è il top del top quindi uh, componenti, più, componenti più performanti materiali più belli vengono utilizzati appunto um, nella produzione di questi telefoni molto molto potenti Un esempio di top di gamma che mi viene in mente, probabilmente che conoscete già tutti, è la linea Galaxy, Samsung Galaxy S21, quest'anno è stato presentato S21, quindi l'S21 è un flagship, è un top di gamma. Cosa hanno fatto i ragazzi di OnePlus? Hanno preso dei componenti e, diciamo, i, ma non neanche i materiali, perché nel 2014 la plastica andava ancora di moda nel top di gamma. Uh, nel 2014 il top di gamma, per quanto riguarda, um, dal, per quanto riguarda la, categoria, la categoria... Per quanto riguarda Android, era um, il Galaxy S5, che aveva delle feature come, non lo so, era completamente impermeabile, c'aveva quella robina, um, c'aveva quel flap, uh, quella specie di, tappa, di tappo per, uh, per la porta USB, per la porta micro USB, così non non veniva appunto, quando lo ficcavi nell'acqua, non, uh, non passava l'acqua da lì, cioè era, era pieno di guaine. Comunque, uh, Gax 5 era il top di gamma per quanto riguarda la, la, la linea Android nel 2014, e uh, anche, se non sbaglio, nel 2014 c'era ancora, già in giro, c'era ancora in giro Google Nexus 5, venivano fuori i primi, i primi, diciamo, rumor di una linea prettamente Google, quindi non in collaborazione, Google faceva, iniziava a diventare a... Uh, prestare attenzione per quanto riguarda il mercato hardware insomma era un periodo molto vibrante per quanto riguarda appunto l'elettronica in consumo tratto nel 2014 c'era uscito l'iPhone 6 se non sbaglio avevano annunciato l'iPhone 6 uh, che era il primo iPhone uh, con lo schema più grande c'era 6 6 Plus se non sbaglio quindi era un periodo molto molto interessante da quel punto di vista arrivano questi qua di OnePlus e dicono toh allora noi prendiamo i componenti quelli da topo di gamma no? Quindi i processori più il be- processore più potente, uh, look and feel più o meno da top di gamma, ma dimezziamo il prezzo. Perché ai tempi, ai tempi, cioè sette anni fa, i prezzi dei telefoni iniziano più o meno a salire, nel senso che uh, piano piano, ogni anno un 10-20 euro in più per il nuovo telefono. Perciò, cioè per i nuovi top di gamma veniva spiaccicato. Nel 2014 credo che i prezzi dei, dei top di gamma erano sui 599 600 euro Non i prezzi posizionati che abbiamo adesso da 1200 1300 euro Quindi uh, il prezzo prendono... Quindi cosa hanno deciso ragazzi? Hanno preso le componenti da, da top di gamma tutto, tutto il pacchetto da top di gamma E l'hanno, l'hanno, l'hanno mandato sul mercato a metà prezzo Quindi di cosa parliamo come componentistica? come specifiche tecniche per quanto riguarda il OnePlus One Il OnePlus One aveva Snapdragon Qualcomm Snapdragon 801 che era il processore da mobile più performante all'epoca 3GB di RAM, che erano tanti per il 2014 64GB di spazio interno e veniva fuori, è stato lanciato con una chicca per chi è diciamo un tech enthusiast questa era una cosa, un'altra cosa molto figa che aveva deciso di fare Oneplus. Uh, e Oneplus One utilizzava CyanogenMod, che era una custom ROM. Che è una custom RAM, una custom ROM è una versione non ufficiale di Android. Cioè non ufficiale, nel senso che Google, dato che il progetto Android è un progetto open source, um, c'è gente che uh, fa delle fork, quindi sviluppa dei, delle versioni alternative e le mettono in giro sui forum Uh, per la gente per chi diciamo è più smanettone da provare e Engine Mod aveva, aveva veramente recuperato aveva preso veramente un sacco di attenzioni uh, per la sua semplicità d'uso per le feature molto interessanti che proponeva appunto all'interno del pacchetto non era neanche così cioè veramente difficile da installare CyanogenMod e uh, quando appunto OnePlus ha annunciato la collaborazione con Engine Mod, questo questa, questo piccolo team è esploso in un certo senso um, e non è più riuscito a tenere uh, a bada Diciamo la, la situazione. E infatti il team Cyanogen non esiste più. Uh, CyanogenMod Mod è stata furcata a sua volta ed è diventata quella che adesso è Lineage OS, che è il successore spirituale di Skyanogen Mod. Ma oramai la scena delle Custom ROM è più o meno morta perché oramai nessuno. A, po- a pochi importa appunto di questa, di, di questa scena La community si è ridotta tantissimo negli ultimi anni Quindi, dicevo, un pacchetto del genere Che poteva venire fuori con un telefono Che ne so, un LG G5 o G4 Non so se ti piace il G4, vabbè uh, Dei top di gamma Android Veniva a costarci se no, un 600 euro OnePlus cosa fa? Fam, 300 dollari per tutta sta roba qui Che è veramente tanta roba e un'altra cosa che, da, che ha fatto probabilmente, questo è stato il catalista per creare una community così um, Così vibrante, così diciamo, unita per quanto riguarda il modello OnePlus, è che il OnePlus One non era disponibile da nessuna parte. Che, che, che cazzo voglio dire con questo? Vol, voglio dire che il modello che hanno deciso di distribuzione per il OnePlus One non era il tipico modello da, da negozio, cioè non è che hanno fatto degli accordi con delle catene di... Uh, di supermercati con catene di negozi di elettronica e hanno detto Boh, uh, per il momento vi diamo il, il telefono e lo vendete a chiunque No, OnePlus ha deciso di vendere OnePlus One attraverso un sistema inviti. Che significa? Vuol dire che tu non puoi comprare il telefono se qualcuno non ti invita all'interno di questa cerchia Questo ha reso la cosa molto, diciamo, più esclusiva. E il OnePlus One era un dispositivo molto esclusivo ai tempi. E ultra raro da trovare in giro. Perché, ovviamente, era uscito nel 2014, la gente, pre- la-, la gente se li comprava. E se non sbaglio, ogni invito... Per ogni invito avevi a disposizione un acquisto solo. Quindi non potevi comprarli, in, diciamo, in, in stock, in, in massa. Non potevi comprarli, diciamo, ad ingrosso e ver- rivendere in giro, no. Ogni invito aveva a disposizione un acquisto per un OnePlus One Giusto per Appunto anche per limitare i numeri Perché se questo telefono sarebbe esploso Se questo telefono fosse esploso Secondo me La catena di montaggio Per quanto riguarda I dispositivi Non, non riusciva a starci dietro E uh, Ci sarebbero dovuti stare Ci sarebbero dovuti fare uh, Avrebbero dovuto esserci ritardi E cose di questo tipo Quindi per controllare appunto la, la, uh, la distribuzione Hanno deciso di creare Questo sistema di inviti Quindi C'era gente che ti invitava Per appunto Comprare il dispositivo e tu, a disposizione, con questo invito avevi la possibilità di invitare qualcun altro all'interno della cerchia per appunto fargli comprare questo dispositivo qui. Quindi è diventato. era diventata una cerchia molto esclusiva. Mi ricordo che c'era. Nel mio liceo c'era uno, un tizio che, aveva, che era riuscito a pigliarsi questo uh, ad accapararsi un OnePlus One. Me lo ricordo molto bene. E, e niente, questo, questo, questo tipo di esclusività ha reso OnePlus un marchio da tenere d'occhio. Poi con, 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 con il lancio del OnePlus 2 hanno deciso di passare direttamente a un modello più tradizionale di vendita. Prima attraverso il loro sito internet, quindi oneplus.com e poi oneplus.net, vabbè non mi ricordo più. Comunque questo sito OnePlus e poi piano piano in vari mercati uh, i dispositivi iniziavano appunto a essere venduti in negozi normali o anche su altre piattaforme come Amazon ad esempio. Una cosa che è venuta fuori poi nei... un anno dopo se non sbaglio, no, forse mesi dopo l'uscita di um, appunto del OnePlus One, iniziano a venire fuori i primi sospetti che OnePlus non sia nata completamente a caso, cioè non sia venuta fuori da, da nulla, completamente a caso. Perché molta gente che segue il mercato asiatico, specialmente il mercato cinese, per quanto riguarda appunto la telefonia, ha notato delle... Uh, delle somiglianze tra il OnePlus One e un telefono, uno smartphone di una nota azienda cinese la Oppo, che era l'Oppo Find 5 uh, Find 5, 5, uh, Oppo Find 5 che erano esteticamente identici. E quindi iniziano a susseguirsi le voci che cazzo cosa significa questa roba qui, magari OnePlus utilizza, la stessa, diciamo uh, lo stesso OEM, quindi uh, gli stessi, distribu- 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 manufa- d- la stessa azienda fabbrica di manifattura cioè di man- di um, della Oppo e poi si è venuto a scoprire fuori che OnePlus era, e lo è ancora al momento e uh, um, ovviamente una compagnia, uh, come si chiama, società per azioni e la maggioranza di queste azioni sono di proprietà di una, no, di una compagnia chiamata BBK Electronics che è una compagnia che ha sotto il suo ombrello Oneplus, Oppo, Realme che è un altro, un altro, un altro sottomarchio sotto di, um, di Oppo, Vivo e IQ che è un sottomarchio appunto di Vivo. Vivo e Oppo sono due compagnie che in Cina hanno veramente un sacco di potere nel senso che um, sono delle compagnie che in Cina vendono un sacco tra l'altro Oppo se non sbaglio qualche anno fa era anche uno degli sponsor principali del Barcellona del, del Barça um, quindi magari l'avete visto sulle, sulle magliette e vedete che cazzo è? avevano anche fatto avevano anche fatto un telefono edizione limitata FC Barça se non sbaglio uh, un Oppo e quindi praticamente molti, molti hanno Tirato fuori la teoria che OnePlus era un sottomarchio di oppo per più diciamo. Uh, che si concentrava di più sui mercati occidentali. E infatti, quello che hanno fatto in, uh, OnePlus, appunto è esplosa nei, nei mercati occidentali. Principalmente, vabbè, uh, Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Europa. Principalmente qua in Nord Europa, in Finlandia e in Svezia, comunque OnePlus tira tanto. Um, e in India OnePlus ha una fan base, uh, ha sia una fanbase che uh, un mercato enorme. In India. Quindi, che è successo dopo il 2014? Vabbè, uh, si sono susseguiti i lanci di, varie, di, di vari telefoni ed è diventato un modello quasi annuale con uh, un modello normale e una versione T che viene appunto lanciata sei mesi dopo il modello normale. Quindi, è uscito. È nata. Sta roba è nata um, al lancio del OnePlus 3, uh, è uscito il OnePlus 3, sei mesi dopo è uscito il 3T. E poi piano piano, sempre 5, 5T. Uh, hanno saltato il 4 perché in Cina il numero 4 è un numero associato con la sfortuna della morte. Quindi uh, vabbè, è la loro cultura quindi va bene. Nessun problema. Uh, e vi ricordo che molti hanno tirato for stasera che hanno scelto la lettera T, che era diciamo, una facciettina di Apple che utilizzava la nomenclatura uh, numero unico e S dopo per il modello, diciamo, un pochino più potente di quella, di quella generazione di Quindi tipo 5-5S. E OnePlus ha fatto 3 3 t perché t è un numero più alto di S. Ma è una minchiata che non so nemmeno se abbia dei fondamenti reali nella, nella vita vera. Nella, nella vita, quindi uh, a questo momento, allora 8 anni dopo, adesso OnePlus ha due gambe di smartphone: la di una OnePlus tipica, che al momento è arrivata uh, al momento della registrazione. Il 9 febbraio del 2021 all'8T, e stanno già venendo fuori uh, leak e voci e rumor per quanto riguarda un. Potenziale OnePlus 9 E uh, que- l'anno scorso su- Sì perché sono il 2021 e il 2020 OnePlus ha lanciato la linea Nord Che è una linea che torna un po' Diciamo alle origini del brand uh, Utilizzare con questa filosofia Dell'utilizzo dei componenti più potenti possibili Ad un prezzo più stracciato possibile Quindi la linea Nord ha al momento tre dispositivi Il OnePlus Nord, il Nord N10 e il Nord N100 Quindi um, Un'altra cosa che molti uh, hanno, diciamo, iniziato ad accusare e si sono, diciamo, abbastanza incazzati per sta roba è che OnePlus ha, piano piano, dopo otto anni, alzato i prezzi fino ad arrivare ad un comparativo simile ai, ai, ai brand che uh, conoscono un po' tutti, ai brand che tirano fuori dei top di gamma molto premium, come, non so, Samsung, Huawei. <ride> OnePlus mi viene in mente perché quelle sono le due, le due compagnie, diciamo, nello spazio Android che fanno vendite, fanno fanno veramente i numeri, e OnePlus si mette lì, è comunque nei top 5, almeno in occidente, per numeri di prodotti venduti. Tra l'altro OnePlus ha iniziato appunto a a diversificare il proprio business per quanto riguarda i dispositivi, nel senso che oramai OnePlus non vende più solo telefoni, vende altre robe tipo auricolari, power bank, televisioni, però è una cosa di cui parleremo, tra un attimo e merchandising di vario tipo Tipo zaini, cover, ovviamente cover per telefoni OnePlus I zaini sono veramente fighi. tra l'altro Mi piacerebbe prenderne uno ma costano un patello uh, Tipo 80 euro, 90 euro no, zio, eh. È uno zaino eh? Non è che uh, Quindi merchandising di vario tipo Ho trovato anche una bottiglia di quelle da, da viaggio Della OnePlus uh, Cose di un pelino più Diciamo da, da fan Non solo dispositivi in sé uh, Come mercolare adesso si sono punt- hanno puntato anche sul, sui auricolari bluetooth Sia gli auricolari Da bluetooth, gli auricolari bluetooth normali Quelli con il filo diciamo Che connettono i due, i due auricolari Che auricolari completamente bluetooth Come le oneplus buds Che ovviamente pie- Tirano un po' dal saltano nel, Entrano nel cosiddetto bandwagon di roba Che Apple ha tirato fuori vabbè, con le airpods di questo tipo. Quindi um, Tornando un attimo al, um, Ai prodotti esclusivi L'India ha a disposizione, oltre a tutta questa roba qua, ha la possibilità di uh, se sei in India hai la possibilità di trovare televisioni Smart TV branda- brandizzate, cioè Smart TV marchiate OnePlus, che sarebbe una questa figa, mi piacerebbe un sacco trovare una una Smart TV OnePlus. So che teoricamente si potrebbero um, importare, puoi comprare direttamente se non sbaglio da Amazon India. Amazon.co.in. Non, ho ancora, non sono ancora guardato. Non sono ancora guardato. Madonna. Non ho ancora guardato. Perché Amazon India non l'ho mai toccato. Uh, quindi mi piacerebbe veramente un sacco recuperarne una. Uh, probabilmente si trovano se non sbaglio, cioè, quando ho cercato, quando stavo cercando per, per questo episodio. Uh, le, le ultime Smart TV OnePlus in India venivano. A, Costare tipo 12.000 rupie, però non, ricordo, non so esattamente i tassi di conversione, quindi non vi so esattamente dire quanto costerebbero in euro. Però eh, sarebbe una cosa figa, ehm, mi piacerebbe un sacco che OnePlus iniziasse non solo a vendere le proprie smart tv in India, ma anche eh, nel mercato occidentale. Quindi, questa era la prima diciamo, parte un po' più lunga, un po' più, uh, se così si può dire, Informativa dell'episodio e adesso parliamo appunto della mia esperienza da possessore di devices OnePlus da dove è iniziato cosa ho preso e come mi sono trovato allora la mia prima esperienza vera e propria con un dispositivo cioè prima esperienza tra virgolette non vera e propria ma una prima esperienza con un dispositivo OnePlus è stata nel 2015 quando mia mamma eh, mamma tra virgolette eh, ospitante apro parentesi per chi non lo sapesse sono stato ho fatto l'anno all'estero quindi chi mi ospitava per me uh, Ormai famiglia quindi Per me la mia, mia mamma ospitante è come se fossi mia madre uh, In un certo senso quindi ho due mamme Una mamma biologica e una mamma ospitante Che uh, comunque uh, Che comunque uh, Tengo molto e le voglio un sacco di bene Quindi vabbè se mi senti ciao mamma <ride> um, E uh, Mi ricordo che era tornata dal lavoro Con La scatola di un OnePlus one one <ride> E io ero tipo Ma da ragazza, da dove è tirato questo caso. Poi mi ha spiegato che il suo capo Tra l'altro lei aveva bisogno di un telefono Perché il suo vecchio telefono Uno di quei primi proto smartphone Che vecchissimi Tipo di mille mille anni fa Cioè parliamo del 2015 Quel, quel, quel robot ci cioè, aveva dal 2008-2009 Quindi veramente vecchio uh, Aveva bisogno di un telefono nuovo Quindi col suo capo parlava così E gli fa Senti ti posso dare un OnePlus One E quindi uh, gli, ha, gli ha appunto Gli ha appunto venduto questo OnePlus One e, e niente vabbè io perché ovviamente sono il, Sono l'Apple desk di mezzo mondo uh, appunto ho avuto la, la possibilità di toccare quella e, e di vedere appunto toccare le posizioni di questo però la mia prima esperienza vera e propria con dispositivi di OnePlus è uh, nata e ce l'ho avuta nel 2017 con il OnePlus 3T e uh, le OnePlus Bullets quindi avevo comprato i 3T e le Bullets in bundle Ah, era 489. sono non che erano ancora apparsi molto decenti E per il 2017 era un ottimo telefono perché aveva una Snapdragon 821, 820, 821, 825, non mi ricordo più 6 GB di RAM che era all'epoca, all'epoca, 4 anni fa, era di più di quello che avevo nel mio portatile il mio portatile che adesso era mai è in salotto che fa da, da media machine quindi ci guardiamo la serie tipo i film um, e gli streaming poco legali. Aveva 4 giga di RAM, mentre il mio trattino aveva 6. Quindi, figuratevi un po'. Uh, potente, efficiente, batteria ottima fino a un certo punto. Che poi, ho iniziato, dopo due anni qualcosa, ho iniziato ovviamente a morire. E si riscaldava come una bestia. E mi faceva male. Mi, mi si scottia, Non è che scottava, però faceva era veramente caldo a un certo punto, e, e da lì poi ho appunto deciso di cambiare il telefono. Mentre per quanto riguarda le One Pass Bullets, l'ho rotto dopo 9 mesi, perché ovviamente a mettere in tasca i jeans, tirarle le fuori, uh, magari non le avevo rotolate bene, quindi probabilmente a forza di tirare molla, tirare molla, i fili delle... Um, i cavi all'interno delle, delle cuffie sono rotti, e quindi le ho dovute buttare via. Però non erano male, per 30 euro non erano effettivamente male. Erano anche molto primi, perché, diciamo, l'attacco del... Um, diciamo la cuffia in sera è in metallo, quindi molto, molto premium, quel feeling c'era, però ti sono rotto dopo 9 mesi, quindi magari per la qualità di questa azione, magari potevamo un in più spendere un po' di più, no eh? ok. Però arriviamo al 2019, eh, il mio 3T bolliva praticamente, ogni volta che lo accendevo, ogni volta che lo usavo per, meno, per mezz'ora bolliva, se facevi altro, se, face, se ti mettevi che ne so per sbaglio a giocare due minuti e andavi in fiamme, e ovviamente con il surriscaldamento, con, con, con la batteria surriscaldata non tenevo la carica, quindi dove facevo fatica a tenerla anche in vita un po' di più. Ho deciso di recuperare, un, uh, di andare a, a, alla caccia di un nuovo telefono. E avevo beccato un'offerta su un OnePlus 7 Pro. E quindi cosa ho fatto? Sono andato a catarmi il OnePlus 7 Pro, che è questo coso che ho qua in mano. Uh, Snapdragon 855, uh, che ancora va benissimo, 8 giga di RAM, 256... Uh, sì, avevo preso con 256 GB di memoria uh, Una bestia per il momento E secondo me è un ottimo telefono ancora adesso Se cercate un affare sotto i pff, 400 euro Se lo cercate uh, su ebay, li trovate anche in ottime condizioni A eh, 400-450 euro Che secondo me è ancora un ha ancora un ottimo valore cioè valutato ancora molto bene come è il telefono uh, ovviamente non ha il jack delle cuffie ha la tipica la, la fotocamera pop-up che era una roba che andava quando cercavano di rendere i telefoni con più, più schermo possibile senza le diciamo i senza le, le, le come si chiamano senza i, i margini appunto di cuffie roba di questo tipo quindi Uh, la soluzione era questa, uh, questa fotocamera pop-up, la fotocamera anteriore che è motorizzata che tra l'altro dopo due anni e mezzo non si è neanche ancora diciamo, scassata quindi meno male e non l'ho neanche mai rotto, uh, cosa che vale anche per il trattino, non l'ho mai. gli ho mai rotto uno schermo, nulla, l'ho veramente tenuto bene e uh, nella confezione del OnePlus 7 Pro c'è anche una, uh, una, custo- una cover in um, In silicone, trasparente, che è molto bella perché lascia appunto trasparire il colore del del telefono. Io l'ho preso nero perché lo volevo blu, però non ce n'erano più. Quando ero andato a prenderlo, non ce n'erano più. Sì, me lo prendo anche nero, non è un problema. eh. Quindi, OnePlus 7 Pro, secondo me... OnePlus 7 Pro, secondo me è veramente un ottimo telefono. Ah sì, ha lo schermo OLED a 90 Hz, che... Madonna non, 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 non pensavo che uh, 30 Hz in più facesse così tanta differenza Quindi rende cioè, Lo schermo a 90 Hz è tutto, tutto Ultra fluido um, Quindi molto 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 fico um, E Da qualche settimana sono un possessore Delle ultime cuffie uh, Bluetooth uh, che ha fatto uscire Oneplus Le Oneplus Buds Z Che sono veramente fiche uh, Hanno un design molto bello Vabbè richiamano un pelino le Airpods però Uh, lo stelo si sì, è chiaramente recuperato dall'AirPods, però uh, il, diciamo, la parte superiore è, peli, è più diciamo, diversa e si, si, si distinguono dall'AirPods in un certo senso. Il, uh, il case delle, delle cuffie è ultra piccolo, è molto molto piccolo, cioè è veramente fico e uh, per quanto riguarda appunto la connessione uh, è tipo appunto, connessione seamless come l'AirPods. Uh, quando ho diciamo, uh, le ho recuperate quando sono andato a prenderle. Basta che apri il, il coperchio del case. Boh, si connettono direttamente al tuo telefono al tuo dispositivo. Ovviamente è meglio se sia un dispositivo OnePlus. Quindi, la, co- cioè, la connessione simless funziona solo con un dispositivo OnePlus. Lo eh? um, so per altri dispositivi. Se funziona allo stesso modo, e uh, hanno queste. Um, la parte superiore è, è sensibile al tocco e touch sensitive, quindi potete utilizzare comandi di vario tipo. E, e suonano veramente da dio. E hanno una: appunto, stanno molto bene nel, nel, nelle orecchie. Sono uno che a cui piacciono le, uh, le cuffie nere con i tappini, uh, che so che alcuni veramente le odiano, uh, però per me, uh, veramente da quando ho iniziato a usarle, non, non l'ho più mai smesso e uh, hanno una seduta migliore rispetto alle prime cuffie bluetooth che ho comprato con il... Uh, che mi hanno dato l'ordine omaggio con il 7 Pro, che erano delle JBL e, mh, però faccio anche gare. Uh, e si sono rotte perché adesso se le provi ad usare... Um, si connettono e senti ancora il rumore, cioè il solito jingle quando si connettono, ma quando inizia a suonare, quando vuoi far partire qualcosa, che ne so, Spotify statico. Cioè, quel tipo, quel tipo di bzz, quel tipo di rumore che fa interferenza al rumore elettronico Quindi significa che um, i driver sono completamente da puttane e, e niente, le OnePlus Bazeta, secondo me sono veramente un ottimo acquisto Ho fatto un affarone E questa è la mia esperienza con i devices OnePlus Secondo me io non, uh, non tornerò più indietro a, nu- a nessun altro marchio Perché mi trovo veramente bene anche dal punto di vista hardware E anche dal punto di vista software Oxygen OS È veramente... Um, Molto molto bello e non ho più la necessità di prendere un telefono e buttarci su una custom ROM, quindi non ho non neanche sbloccato um, il bootloader di questo, del, del, del 7 Pro. L'ho fatto col 3T per provare una ROM simile a, um, a, a Android Stock con il Google Pixel che aveva le varie gesture e di questo tipo, uh, però al momento non ho neanche bisogno qui perché... Uh, Oxygen OS con il 7 Pro Ha del gesture Quindi mi trovo meglio questa roba qua E non uso bussanti da, da quando ho recuperato questo telefono Quindi um, Un'altra cosa molto figa Quindi per questa puntata è tutto Io vi ringrazio per l'ascolto Come sempre trovate tutti i miei link in descrizione Anzi tutti i miei link Ho fatto un link cioè, Quindi uh, in un link trovate tutto quello che vi serve Facebook, Twitter, Instagram dove vado vale in live al sabato, uh, sabato Sapete che sabato vado vale in live? Sì, sabato vado vale in live su Facebook Gaming Alle ore 14 di, di In generale cazzeggio E gioco a robe completamente uh, inutili uh, Quindi scorsa settimana abbiamo fatto Lo scontro tra titani Session contro Skater XL Settimana prossima Rosalò della morte E iniziamo un altro gioco O oh, quello che è Quindi come al solito Io vi ringrazio per l'ascolto Ci vediamo sabato in live e ci vediamo, ci sentiamo. Scusate, mercoledì con la nuova puntata di Game Coffee o con la nuova puntata di Motocon. Perché questa settimana ci sono le Speedweeks. Quindi c'è la 500.000 di Aitona e voglio cercare di seguirla un pelino perché mi sembra una cosa fica. Quindi, noi ci vediamo sabato e ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao ciao.